0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是今天的主持人一只羊，大家好，我是雨白。一不小
1: 心啊，我们小酒馆竟然实现了七天三更，如果加上投资 A B C， 那就是
0: 四更了。那相信大家也从小酒馆近乎亢奋的更新频率当中，嗅出了放假的气息吧。
1: 这个俗话说得好，地球不爆炸，小酒馆不放假，请大家放心，节日期间我们也会照常更新。那今天更新的节目其实也很应景，它是一期在我们看来对你和你正准备回家见到的家人们来讲相当重要、相当实用的一期节目。我们想和大家一起来探讨，漂在异地的我们如何才能更好的关爱父母的健康
0: 。为此，我们特别开心，也非常的荣幸啊，请到了近两年非常受瞩目的科普作家王欣医生。他的书《病人家属，请来一下》，医生你是怎么想的？卖得特别的火。我们在过往的节目当中也曾经做过推荐。是的，可以说这期节目绝对是作为子女的我们的刚需了。也非
1: 常欢迎你把这期节目分享给你同龄的亲朋好友。那我们这一期节目探讨的话题，包括但不限于，我们该怎么鼓励爸妈去做体检，要给爸妈重点检查哪些项目，以及如果爸妈真的生病了，我们该做的一二三四等等等等。还有在住院治疗过程中，作为病人家属的我们，做对哪些事情可以让长辈获得更好的医疗体验？甚至我们还聊到了敏感的你平时不好意思问的红包问题。这些我们全都考虑进去了
0: ，相信这一期节目能为你打好框架，扫清部分盲区。那如果你还有其他的疑惑，或者是你对关爱爸妈的身体健康有更好的补充，也欢迎你多多留言和我们一起交流，也给其他的听友贡献一些帮助和灵感。预祝你假期愉快，阖家团圆
2: 。大家好，我是王星啊，是从上海市第一人民医院过来。跟两位主持一起录节目，啊、呃，
0: 专门为了我们这期节目来了一趟北京哈。我和玉白两个都非常的开心，因为像上一次我们在讨论异地养老这个话题的时候，然后当时我们就提到的一本书就是《病人家属，请来一下》，然后就。我着重推荐了这本书。对，然后到后来，我慢慢观察到，就王兴医生又出新书了，就是有一本叫做《医生你是怎么想的》，然后最近又出了一本新的，就是教大家怎么更健康的吃的那本书嘛。然后我就觉得，哇，这个实在是很好的机会，然后就联系出版社。然后今天我刚刚其实也透题嘛，说了一下，我们今天要聊的主题是异地养老，因为上一次我们聊这个话题，就更多的是在讲财务方面的，因为大家听到这个节目，大概应该是在中秋节了。那这个时间点呢，就想邀请大家一。一起来了解平时都在异地生活的我们怎么关照父母的健康
2: ？对这一块，我觉得确实很重要。像我就是我在上海工作，爸妈呢在北京，我爱人在北京工作，呃，爸妈在江苏，所以其实我们你们可
1: 以换着照顾彼此的爸妈
2: 。对，就是一种互助养老
0: ，对
2: ,<笑>对吧？我不是说我为了要离开父母而去远方，而是很多时候刚好有一个机会，你就得去或者值得去，而且你的爸妈也会支持你去。那你就会面临这种问题
1: 。但其实像父母身体上的问题，我觉得对我们来说更是一种不定时炸弹。然后，当父母告诉你他有什么病痛的时候，一般都是大事儿，就大家都是报喜不报忧、哦，没
0: 事儿互相不打扰。其实，在我们上一期那个节目里面，我们把这种状态取名为“养老蜜月期、哦”，就是大家各自有自己的生活，然后互不打扰嘛。但是自自从我接触这个概念之后，隐隐的就会有点担心说，说我其实能实际上做些什么呢？就
1: 是这个蜜月期是父母还身体很健康，我们可能这个生活也上了正轨，事业上了正轨，大家在各自的生活轨道上运转的很良好。对、嗯
2: ，所以其实我上一本病人家属那个书呢，其实就是想。给一些年轻朋友一个叫预习的过程啊
1: ，好可怕！我能不能不考这门课
2: ？因为这个，我们从数学的概率来说，一个人一生当中患癌的概率就是三分之一。在中国目前，在国外，男性是这个百分之四十，女性是百分之三十左右。那中国目前还是百分之三十，主要发生这个癌的时间段可能就是在六十岁左右，六十到七十，那基本就刚好是我们生活走上正轨，娶妻生子三十多岁。然后呢，父母就开始是开始会患病了。那你从我们的病房来看，我们的病房可能有六十张床，那有四五十张都是这个岁数的的人。嗯就是说，他们的子女很多人就会认为，癌、哎、症离我很远，或者我一辈子不会碰到一些重病。但你从概率来说，可能有三分之一的人的普通的年轻人，他们的家人、父母双方或者单独一方。就会在面临患病的这个问题。你你像一个鸵鸟一样把头埋住，它并不能解决这个问题，而是只是在你认为自己双方都在蜜月期的正轨的时候，突然间一个一这么一个暴击就会过来。而这个暴击从我们大夫看来，它是一个相当高概率的一个事件。而只有当我们理解了这个数据之后，你才能慢慢知道啊、哦，我确实应该提前储备点东西。或者提前给我的父母去规划好一些事情，才能让双方真正的在这个蜜月期里去这个正轨去走
0: 。我觉得健康方面的储备，那第一步肯定就是体检。您平时是怎么跟人沟通体检这事的呢？比如说跟病人、病人家属，包括您自己的家人
2: 。你要说如果是有一个病人的情况下，为什么说这本书呃病人家属是写给家属的呢？就是因为病人的家属他直面了这个疾病。他就知道这个病不是什么小概率事件了，也不是什么这个别人的病了，是我们家自己的事儿了。他就会觉得，呃，我爸也生了这个病，他的这个治病过程是怎么坎坷，我又是有所谓的这个家族史的人，那我就要做好体检。所以在病人家属这一块，我们其实不用做过多的铺垫，他们就自己会知道要体检。但是对于我们普通人来说，像我跟我爸妈的一个相处模式，我觉得有一个比较。能借鉴的一个意义就是，那我爸就是抽烟又不爱体检，所以呢，我就是用了一次的一个小谈判，就说你可以抽烟，但是你也有可能有结节这个问题，因为他哥哥是肺癌走的，所以既然你哥是肺癌走的，你也有可能有家族史又抽烟，那你是不是也有这个可能性？那你如果做完一个 CT 你没事儿，你继续抽，我不管你；那你有事儿，咱们就处理这个问题。所以呢，他做了一次，单位在补充报销又给了点什么东西之后，好像还赚了二十。然后他后面第二年就会缠着我说：“我今天要不要再做一个 CT？ 因为感觉还是能够，这个占到一那么丢丢便宜，而且还对自己有一点好处。啊”这
1: 就是人性啊
2: 。对，而且第二呢，发现这个肺里确实没有结节，很干净。他抽起烟来呢就更放心。<笑>那你就说，就是我们如果以一个真正的我说医生口吻来说，你就是不能抽烟。我给你讲一堆抽烟的不好。对吧？然后你就是要去体体检，你也不要跟我说为什么，你就必须得去。这样的话，老人反而会被你推到了你的对手这个手里，就是骗子的那一方。他就
1: 会瞒着你什么都不说
2: 。对，然后骗子反而跟你说：“你看这个大爷，你身体这么好，我们要不要吃点这这个药啊？”他会更愿意去接受骗子的。就
1: 是、什么吃这个药，它能净化你的肺部。
2: <笑>对，这里有一个小的技巧是，骗子会用一个武侠里面的一一个思维惯式，就是他会有一种散结丸、散结散的这种药。吃完之后呢，人会排黑便哦，它、oh. 里面可能掺了一些铁剂，吃完之后就会像吃血豆腐一样排黑便。对于我们普通的这个中国人来说，我们是接受了武侠电视剧过来的。我们都知道，一个人如果吐一口黑血，就是排毒，对对吧
1: ？<笑>好有道理、啊。他
2: 就利用了这个你排黑便这一点，告诉你，你看你毒排出来了，然后肺结节如果刚好没了，就说你看你是排没的，然后就开始一传十，十传百，就传播开了。所以在我们大夫看来很，很很没有道理，但是呢，又很符合人性。对，<笑>对
1: 就是乍一听很难证伪
2: 。对，反正我们就会觉得，我给朋友们的建议就是，一会我们可能还会聊很多一些小的技巧，就是不要先把你的父母当做你的一个对立面，就他是无知的，他不上网，又是老年人。有时候容易在很多的新闻下去抢这抢那，看起来就很无知、很愚昧。但其实你如果这样去跟他对立的话，他一定也不会听你的。比如像我，又是北大又是博士，我们家没有人听我的。但是你可以用一些技巧让他理解该怎么做，又不会被证明他是无知的。这个是我觉得我们需要去思考的
0: 。我还是想。继续追问一下关于体检的这一点，因为比如说您就建议您的父亲然后去做一个这种 CT 检查，然后就够了吗？我我一直在我印象中就是体检，它应该是你一口气你已经花时间了，你就把一套全部都做完，而且应该是去体检中心做。对，而且
1: 老年人好像要加什么各种项目，像我爸妈他们去买体检套餐的时候，其实也会很迷惑，因为对方就跟他说啊，你到这个年龄了，你应该什么检查这个检查那个，他就想说啊，那那我得加这个加那个，哇，加起来。整个加起来就好多钱
2: ，对，然后就不愿意去了。
1: 对对
2: ，所以这个又是另外一个点，在我们书里也探讨过，因为我们确实见过很多。我觉得就是能让老人走出这一步去体检，比说我们查什么查什么套餐要重要。因为说实话，一一个人不可能通过体检这一种行为就把所有的疾病都查出来。我们要做的就是用最高的性价比的方式，把一些能治的好治的。早发现就能治，不早发现就不能治的这些病，而且是常见的病，给筛出来就够了。所以说我们要控制成本，一个是这个花费的成本，比如我们可以出这笔钱啊；第二个是可以控制时间的成本和这个心态上的成本。为什么说我们要去体检中心做更好呢？就是不要让他说我们去医院开检查，然后做了三四天，又去了两三天拿检查，又挂号找医生看这个结果。这个整个过程给人的这个煎熬，一定比你你那个这个结果要更大一点。在体检中心的好处是，它可以相对来说给我们一个比较宽松的、舒适的、愉悦的环境，让我们觉得舒服一点。第二就是我们去一次，报告就发给我们了。就感觉体验会更好一点，但是在这个套餐上，我个人还是会觉得走一些基本套餐就行。比如我就把那个整个说一遍哈，比如我们像男性、像女性，普遍的是我们每年一次做颈部的 B 超、胸部的这个 CT、腹部的 B 超，然后盆腔的 B 超，包括这个基本的血尿便这样一个检查，呃，基本上就可以了。像女性的话，我们每年还可以加做一个这个乳腺的 B 超，然后每三年。可以做一次这个盆腔宫颈的检查就可以了，不需要每年做。那这样的话，基本上大头都可以了。那我们每年可能做一次这个基本体检，每五年可以做一次胃肠镜。这样的话，我们相当于每年一个小体检，每五年一个大体检，这样仪式感的一种体检这种方式，可能会对大多数来人来说是比较合适的
1: ，就是每年一小考，五年一大考。
2: 呃<笑>，对对对，我们要把这个考换个字儿，<笑>不然人就不愿意去了
1: 。刚才可能跟王先生讲的比较快啊，但我们会把这些项目都列在我们的文稿区。嗯，嗯哎，那我有个问题，那随着年龄的增长，需要缩短这个间隙吗
2: ？对，这个也是个好问题。在这个时间上，我们一般建议这个普通人在这个家里有疾病的前提下，比如说我的妈妈，假设说是五十岁得了一个食管癌。那我可能会在他的十五年以前开始检查，就是三十五岁，我要开始做胃镜。哦，那除此之外呢？如果完全没有一种特殊的家族史的话，我们就从四十五岁开始做就好了
1: 。我我以为你要说四十五岁之前这个体检就可以随意一点
2: ，对<笑>，差不多是这个意思啊，就是稍微随意一点，就是说你自己把握好。比如你可以每三年做一次，每五年做一次。这个逻辑在于，不是说我们做了这个，就就一定查不出来。而是这个发病率还是比较低，我们每年都这样做的话，它性价比会低一点
1: 、哦。其实我有一个问题啊，就是我们平时可能身边得病的人还没有到那么多，但是我们经常会看到很多这种，尤其是跟保险相关的一些内容。那这些文章开头都是，比如说一个人可能每每年很稳定的做体检，什么事都没有，突然。比如说开始吐血，或者是怎么怎么着，然后发现就是一些体检没有检出来，得了一些特别重度的恶性的疾病。这些文章它不仅会吓得你想去买保险，同样也会吓得你想说，那我做体检的时候是不是应该把什么这个叉叉癌提前的什么早筛？我不是我我记不清学名啊，什么这个要筛查一下，那个要检查一下
2: 。就这样说啊，我之所以到现在都还是喜欢写书，也不太做这种这种自媒体，其实就是因为我不是那种。喜欢宣扬这种焦虑的人，我觉得人应该活得相对来说更有松弛感一点，可能会更舒服。我就说一句伪科学的话哈，就是你天天注意养生、注意健康、注意体检所获取的这个健康，那和你这种焦虑带来的这种一这样一个创伤，到底谁轻谁重，其实很难讲。我们在看到一些新闻的时候，作为医生，我们会解构这个新闻。像你说，很多人这个熬夜，所以得得了胃癌
1: 啊，然后这么多就猝死
2: ，对，然后猝死，我们经常会看到一个假设，一个明星猝死之后，第二天的急诊全是人，全是程序员来来来看这个新前区不适，呃，这种焦虑客观都会存在，但其实在我们看来还是概率。我们在面对这些消息的时候，像谁说体检了没有查出来，这个当然会存在。因为你只有做了这个胃镜，你才能够查出早期的食管癌和胃癌，什么 CT、B 超都未必能够发现。那你说一个体检就一定要把所有的全加上才行吗？最后的结果就是所有人都做了，但是有因为体检出并发症的，也有因为胃镜穿孔的，都会存在。那你这个损伤就会加大。那在这种前提下，我们就需要让我们的生活再回到一个相对正轨的状态下。那我们要重新定义一下体检，这个定义就是：如果你家人得了这个病，那你现在回想我当时要给他做了一个什么小的检查就可以了。如果你有这样的后悔，那你就应该做这个检查。而如果你要说因为家人得了一个胃癌，但是这个胃癌呢前面所有的时候都没有任何症状。那每年也长期定期做这种碳十三、碳十四的这种呼气实验也没问题，最后还是得了胃癌。那这种情况下，你就放过自己，嗯，就不要让自己苛责自己，说为什么我没有逼他做个胃镜还是要向前走。所以体检不要给他过高的一个这么一个定位，相相对佛系一点，相对松弛一点
1: 。我感觉对自己的身体可以佛系一点，但是对爸妈、对子女你很难。对。你肯定还是有很多那种愧疚、歉疚，就是如果我当时怎么怎么样就好了
2: 。这个会有，像我自己做的说说实话科普，更多的不是关于科的部分，还是希望很多的这个年轻人可以放下，因为很多时候不是你的问题。突
1: 然变成了一个佛学节目。
2: <笑><笑>就是你说你你要是当年你做了一个胃镜就可以了，但其实你要知道，劝一个老人做胃镜这件事情不是那么容易的，很多年轻人也。也没有下定决心说，我明天要做个做个胃镜，也是拖啊拖啊拖，拖几年，对吧
0: ？对。然后直到有一天听到了身边某个人的案例，然后才会下去做
2: ，对，才会去做。这个很难的。我们能做的就是让老人先去，你先把一些这个大头先查了，小头的一些罕见病，我举个例子，脑肿瘤，他也有可能得，但是脑我我们为什么不做常规体检呢？因为太少了，我们就放过他。我们就把大头的什么胃啊、肠啊、肺啊先查了，没大毛病就先这样。然后如果有什么这个血里面的一些迹象，我们再详细的去查。所以为什么我们说做医生看起来老给我们开完检查，第二天发现查完一个又开一堆？我们的思维就是一步一步来的。
1: 哎，王先生，我有一个超级好奇的问题，就是你们医生也会汇集记忆吗
2: ？当然会，我从来不记。
1: <笑>啊，是是这样的吗？
2: 我觉得医生可能会经历一个过程。就开始的时候不是汇聚记忆的，开始的时候是学什么就去查什么。大学的时候和高中的时候，我一直认为我是有毛病的，因为我一直吃、啊、吃不胖
1: 。哦，哎，这期节目到这里结束
0: 了
1: 。
2: <笑>就当时我就就从初三开始就那时候还有点那个就是玄学，会觉得啊老天能不能求赐我一个能够吃胖的身体，就老吃不胖。然后大学开始呢就,就开始查我是不是什么甲亢，是不是什么贫血。是不是得了什么什么淋巴瘤、白血病？然后就查了完一通之后，到现在也没查出个原因，可能就单纯是一种吃不胖的体质。
1: 对你有没有想过可以贡献出你的肠道菌群，可能能为中国的减肥事业做出相应的贡献
2: ？这个再说，现在因为也开始慢慢发现胖起来了，就
1: <笑>就自然规律饶过谁
2: ？对，所以它是一个有这个过程的。我们每个人在学完影像的之后，就都去查，看自己是不是这儿有毛病，那儿有毛病。然后到学了很多年医，又干了很多年医生之后呢，就会又回落到一个正轨，就感觉这个没事儿，那个也没事儿，或者很多时候会感觉这个就算去查了，又能怎么样呢？比如像一些某些神经类的疾病，就觉得查完之后又能咋样？当时我记得有一个神经科的这个学名叫做肌的束颤，一束两束的束，颤动的颤，就肌肉哪个地方突然颤了一下，就抖了一下，就像眼皮跳了一下这种感觉。它就代表着那个运动神经元病，就是现在蔡磊的那个
1: 哦，渐冻症。嗯、哦，
2: 对。当时我们学完这个之后，我们都感觉我这个胳膊怎么跳了一下啊？对，然后就去查，老师就特别很无语，就跟你说这东西没事儿，大家都会有，因为它还有一个几这症状的持续程度、呃持续强度还有持续时间，所以到现在医生很多人说会积积，就是感觉就看多了，就习惯了。嗯就不像一般的普通人那么焦虑了，反而
1: 。哎，之前我听了一个我觉得很绝的说法，也是一个做了很多年医学科普的一个人说的。他说这个世界上的病，他就说你不要对你得的这个病特别焦虑。嗯、这个世界上的病只分两种，要么没事要么没救，就看开一点就好
2: 。就因为学医的人，我们有时候会说一些这种所谓不太正确的话，但是我们确实做的时候就是这样想的。我们能治的病是有限的。比如像阑尾炎啊，这个是绝对可以治的。嗯，但是除了阑尾炎之外的病，就几乎想不到什么特别好治了。你说高血压好治吗？啊、都不好治吗？你说糖糖尿病好治吗？对吧？你说这个癌症，它有一部分概率的人是能够治好的，是真的能好的，一辈子不再会有了。但是也一样会有很多早期的病人术后三个月复发了，转移了，这个就。匪夷所思，那我们只能是说，我们治能治的这些病，尽全力去做就好了。所以医生到后面就都会变得相对佛系一点，他只能这样，不然干不下去。因为我实在不能接受说一个早期的患者，我都恭喜完他了，对吧？过仨月说转移了。这个时候是很很痛苦的过程嗯
0: ，印象很深的就是你在《病人家庭的一下》这本书里面说过一句话嘛，你说医学是关于概率的科学，但是人们的痛苦往往来源于我们其实没有办法去直面这个有概率的结果
2: 。对，像我们做饭的时候就会认为我们加多少盐，哪怕是少许，我们也有一个概念，就是我们加了盐，它就会变得咸，这个是一定的。但是在医学上，它就不存在，我们加了化疗，它就不一定会好。我也不知道你是不是能好，但是我治了十个人，肯定有四五个都可以好。这是我们做医生的这样一个逻辑，但是在病人身上就会很焦虑，所以你就会发现很多的谣言，它不只是一个负面的，它其实带给很多患者这种支撑或者说情绪价值。所以我是觉得，包括医生，包括我们普通的这样一个儿女，就不要总是给老人去强调这个科学，哪怕是说概率。你告诉他有百分之九十九的概率你可以好，病人的话第一反应就是我是不是那个百分之一？嗯，这是病人的思维，因为他害怕，对吧？所以我们要打引号，要像骗子一样去跟别人做这种科普，或者说给老人做这种宣教，才可能好
1: 。我觉得听下来，我觉得对病人家属来说，其实对他们提出了更高的要求，因为你不能。完全把自己带入病人那一方，那样你很容易变得很情绪化。你也不可能完全站在，比如说医生完全完全科学的那一面，就你要协调好这之间的关系，你要照顾好病人的情绪，同时也要和医生尽可能充分的沟通探讨治疗方案以及未来这个病情有可能发展的各种可能性，就感觉真挺难的。所以我就就觉得你那本书特别好，就给病人家属了一本可以参考的指南。
2: 对，主要是希望病人家属能够先照顾好自己。对你，先把自己站住了、站稳了，心理疏通好，你再去照顾别人可能会更好一些啊、嗯。嗯
1: ，那这本书出版了之后，你应该也收到了很多。这种比较暖心的病人家属的反馈吧
2: 。哦，哦我还以为收到很多版税呢
1: 。<笑><笑>啊，那应该版税也不少吧
2: ？没有没有，我们就是说收到了很多很多，包括我还有那种患者的那种那种微信嘛、哦，也会加了很多微信。我我直
1: 接给你送进去。
2: 啊、哦、不不会不会，对我来说最主要的就是他们的感谢，就是说我没有什么问题，但就是感谢你，我看了这本书，要不就是我觉得放松一点了。要不就是我放过了很多年前的那个自己，就是当年做觉得自己做了很多错事儿，或者很愧疚。现在我感觉我也没有那么多错，我觉得我还行。这个我觉得都是很暖的，还包括一些从监狱里面的人给我写的信，就都会觉得这个一本书可以打开很奇妙的一些链接。而这种链接，说实话，不是说什么锦旗啥的这种被以去物化的，而就是感觉我干的这个事儿还挺有还挺有意义的。啊，就很开心，啊、
1: 嗯然后就变得更加高产，连出两本儿。呃
2: 、啊，对，其实第二本是我们在去年的上海那段时间，我因为被关了，所以我就开始写，因为我那个写是我这个对抗那种那种那种生活状态的一种方式。
0: 嗯，甚至还成为了这个漫画作者那本书的，对吧？<笑>就是有有一些非常简明实用的图，就是那个医生你是怎么想的？我、哦、还有一个问题啊，就是其实我们刚刚说到体检，我觉得这是一个成本还就不管是你要花的呃时间去说服他们，还是你要一些金钱，然后这样去说服父母，那有没有什么就是我们可以平时给爸妈打电话的时候，就是可以问诊的一些术语呢？就是有哪些关键的关于健康的问题，我可以打个电话，然后就确定一你。一下他有没有在说实话呀？他最近过得怎么样啊？好好啊对
2: 这种情况，其实我们是有两类人的。首先，不能默认为大家都是一个非常完美、和谐、双方互相支持的一个家庭状态
1: 。我、嗯哦、突然感觉有点像分诊台
2: ，分诊台，对对对。然后进入一种那个叫什么“小丽来帮忙”啊，或者什么什么调解节目这种氛围因为还有一些父母，他会是另外一种状态。他会喋喋不休的跟你讲很多很多他的不舒服，今天是这儿，那明天是那儿不舒服，然后你就会慢慢觉得，对吧？我这个也不能帮你什么
1: 。你以为就是你听多了狼来了的故事，
2: 对，然后你就感觉这个东西老了都这样，然后你就会感觉不不愿意去沟通。所以两种类型的其实都存在。我们就说，如果对于这个双方都是隐瞒报喜不报忧这种来说，那我们其实觉得最好的办法就是回去看看，你看一眼就都知道了。让家里的生活状态、老人的这个生活的起居的，包括这个平时的这种行为，你都能感去感觉，到底他的这个过程当中有没有一些像健忘的一些存在？因为像我们现在很多人会意识不到老人的一些叫阿尔兹海默症的一种蔓延，它可能是非常非常多见的，而只是我们很多老人他不显示，只是在突然间走丢的时候，我们才去朋友圈全程去去抓这个、这个爸爸妈妈。但其实你早发现的时候，其实早能看到一些迹象，比如健忘，那你就可能可以带老人去医院看看有没有这个相关的这个问题。那对于另外一种，就是说老人总是在抱怨，抱怨完他这个不舒服之后，一定会抱怨他的来源。他这个头疼了，肯定是因为昨天你爸又气到我了，或者谁的这个房子又没有分给我们。总之就是家里那点事儿来回来去去说，这个也很常见。那这种办法，我觉得就是。带他看一次病，大夫说没事儿，那就先没事儿，就也别再说啥了。反正咱们看过了，如果这个需要的话，咱们有什么变化，咱们再去看。总之，两者我觉得都是需要每一个家人、每个孩子自己去想办法的。所以说，跟父母的这种交往，应该就是一辈子的事儿，就是得如果想关心，就是去去用心。
0: 就是我在写这个问题的时候，我也意识到我自己有一个问题，就是我特别希望通过这场对谈，然后我就能得到一个很实用的 tips， 然后我就可以用了，然后就好像就是做一个孝顺的女儿的工作就完成了。完成了。<笑>你刚刚的回答，我觉得你,那你这样就不走心啊。所以，但是我想很多人可能点开这期节目的时候也有这样的期待
2: 。对的，会的
0: 。就是我在这儿学到一些东西，然后我就用在我爸妈，然后就是用在爸妈
1: 身上。<笑>因为现在这个时代节奏太快了嘛，其实大家都希望能够尽快拿到一份 SOP 标准操作指南，然后去应用在任何事情上，不管是工作，不管是生活，还是在人与人之间的关系上。其实这个东西，你从某种角度来讲，它还是有点。病态的人与人之间的这种关系，它其实更多的是靠你一点一滴的亲情、温情，可能各种生活小事的分享积累起来的。它没有那么多标准的话术。
2: 就其实我给大家分享一下，为什么说我是一个比较喜欢给人出主意的一个医生，就是包括很多人会家人要走了，还有两个月会过来问我该怎么办。所以呢，我是一个有一个具体的一个一个案例，我才能给出一个具体答案的一个人。所以才不能红，红的话你必须得<笑>有 SOP， 对吧对？你要渲染情绪才能红。前一段时间就是有一个这个家人去问我，到底她她婆婆这个病要不要治，还有另外一个她老公她妈妈这病该怎么治的问题。然后我就会听完之后，我就会感受到，其实这家人是很有爱的一个家庭，他的这个媳妇儿对婆婆是很爱很爱的，很感激她帮她带孩子等等的。那么他们就是问我她婆婆这个病。该怎么治的时候，他很多话都会，双方夫妻双方都在暗示，到底能不能就不治了？因为他们不希望让这个婆婆再痛苦，因为已经是做了两次的两种方案的化疗了，但是他们没没有一个人敢说，就是我能不能就就别化了。因为任何一方说，比如媳妇儿说，就会担心会不会被人家说不愿意治；然后做儿子这么说呢，那会不会也会被别人说他不孝顺？那双方都在觉得这么折腾老人又过意不去，所以都在祈求一个答案，能不能就不治了？那其实你看，大夫在这个里面，很多时候我们就是要这个不叫见人下菜碟儿，而是要这个我们要看他的具体情况。因为他已经接受过很多治疗，他现在可以不治了。而如果家人也愿也不想治，老人自己也不想治，他就是一个这么一个很好的一个这么一个结局，就寿终正寝。那在对于另外一波人来说，如果你能够明显感觉到双方都有一种很强的求生欲，你无论多少种方案，哪怕第六种概率只有百分之一，我也愿意试一试，因为我就有我要留下来完成的一些使命，比如说我们的孩子要出生啊，我希望看他一眼。那么这种情况，你就要给他出主意，我们怎么样能够再多活那么几个月，能活一年？那么就是你对于每个个体来说，我们的答案都特别不一样
1: 。你刚才那个例子，我觉得我听下来，我觉得太理想化了。嗯，就大家刚好想法也很一致。对。然后病人本身也不是很想继续治疗，家属也是这么想，他希望病人少受一些痛苦。我也不知道在节目里说合不合适啊。我很想举我家里的例子，就是我外婆。九十八岁了，前两个月回了一趟老家去看他，就是本来他的身体其实是挺硬朗的，然后我妈妈放暑假回去看我外婆，就会发现说，哎，我外婆好像脑子突然变糊涂了，就比如说她晚上会自己跑去，就是去客厅里去找吃的。然后甚至就是非常的不优雅的，甚至用手去伸到糖罐里去抓糖吃。老家的亲戚就会说人老了糊涂了，然后我妈就会觉得说她的行为很反常，就带她去做检查，就发现她脑部有积水，就在猜想有可能是过去不知道什么时候也许摔倒了，但是身边的人没有人发现。然后当时那个医院的医生让她去做一个开颅的手术，九十八岁，然后头发都剃光了，然后在上手术台之前。后来又发现她心脏不太好，然后就终止了。我妈妈又发现说，我外婆有了非常非常严重的带状疱疹，而且你想，老人到那个年龄，皮肤已经没有什么油脂了，她得了带状疱疹是每分每秒都是极度的瘙痒疼痛，特别难受。就你看到她，你会觉得说，我们没有任何的办法帮助她消除疼痛，最多给她一些止疼片。很多亲戚，包括我，我外婆的妹妹。都来来找他嘛，就说哎呀，咱们这一辈子也够活了，对吧？要不咱就别留恋这个城市。当然，因为他的亲妹妹，才敢这么说。我们可不敢这么说。然后我外婆说我不，我要活了、呃。对，嗯，他还有非常强的求生意志。所以作为家人，真的你就觉得很难受，就你会听到他一直在说自己很疼，晚上不断的起来。我妈妈陪他那段时间，几乎二十四小时没法合眼，就因为一直在照料他，不知道怎么办，然后看到他就会很难过
2: 。对，我觉得这种故事就是很真实，每一个家庭都会发生这种很真实的故事，他才有意义。因为你想，他只有很关切他的妈妈，很关切他的外婆，才会去了解这个事情的这个始末，而不是把他像刚刚那样理想化成。对吧？谁愿意治，谁不愿意治，里面都是很细节的、很微妙的，而且在变化当中发生的。所以，就像刚刚讲的，我们没有一个 tips， 你要真的是关心它，就多问多聊，你自然会找到一些方法，可以做点什么事
1: 的。其实，我我刚才分享那个故事，其实还是有一个疑问。我是因为这次回去，我才意识到带状疱疹对于老人来说是一个非常可怕的一个疾病，它不会让你致死，但是它会让你的生活状态变得极度的糟糕。我就在想，有没有哪些就是事情或者是病，是我们作为家属可以提前去盯一下老人的？就像带状疱疹这种，如果我们能够去更好的观察老人的状态，能够避免他们得上这种能严重影响他们生活状态的疾病。嗯
2: ，带状疱疹可能相对来说比较难，因为它就是一个人的免疫功能低下的时候容易得的病，所以当一个人的营养状态、免疫状态。相对不足的时候，每个人都会得这个病，可能。所以对于老年人来说，这个病是很常见的。但是我们有一些病是有办法的。你会发现糖尿病的患者，糖尿病现在在老年人当中占大概三分之一，甚至更多。糖耐量异常的可能占一半以上。那如果糖尿病的患者，你就会发现我们穿了什么鞋，有有什么外伤，都是会引起糖尿病足的这种这种发生。还有像老年人的泡脚，因为他糖尿病之后感知会下降。所以泡脚的时候感受不到水温，那所以你可能拿一个开水它去泡脚也感觉挺舒服的。那这样的话呢，脚就开始破了，开始出问题。所以在具体的这种有一些疾病的基础上的时候，我们就可以相应的去学习这个病和它的一些相关性，这是比较直接的。还有像高血压这种问题，还有像血糖的这个问题，就是有一句话叫“宁可这个十年高血糖，也抵不上一天的低血糖”。你就十年的过程当中，血糖都是稍高的。这个损伤可能是持续累加的，但是很慢的，但是有一天突然间低血糖了，可能瞬间脑就出问题，所以糖尿病的患者还要揣一块糖，免得低血糖。但是像这个常见病以外，他还没有得的病，最主要我觉得还是关于肿瘤，毕竟是三分之一嘛。那就是说我们在老年这一块可能还是要盯一盯体检的，就我们可以自己把一些体检套餐给他买好，说比如有一些这个小技巧，就是、说钱已经交了，或者是单位送的。让他知道是不花钱的这种东西，他可能会更愿意去做。另外呢，不要让他折腾，因为像我自己，如果我家人得病是体检的话，我因为单位里面操作起来比较方便，我就会选择在医院里面给他做检查，然后在医院里面去查结果就好了。但如果没有这层医疗的关系的话，你去医院的话流程是很漫长的，那你就找一个体检机构把它做完一套，然后让他这个你可以看到报告，然后你还可以。把报告轻描淡写一下，降低一下这种焦虑感，比如什么箭头啥的，你知道没啥意义，你就不要跟他讲了，就告诉他你很健康啊、呃、就可以。所以在这方面，我们是很、呃、有很多办法可以做的，可以去盯老人的体检的。只不过你如果只是不想做，也没有做好准备，就单纯从通过电话让老人去体检，来证明你的一种权威和掌控感，这个其实是不太容易成功的，嗯、呃。
1: 那我可不可以这么理解，就是当我们的爸妈日益呃衰老，那么我们首先可以做的是，就是鼓励他们去体检，从可能从他们五六十岁开始，就是像你说的，一年一小检，三五年一大检。
2: 对，这个这终于好了<笑>。
1: 对，三五年一大检，首先这个体检让他们及早发现了很多早期疾病，让这些疾病稍微可控下来，再加上呢，有三分之二那种不会得肿瘤的人，当他们。进入了这个存活圈的时候，那我们其实应该关注两个事儿，一个是他们的基础病可能会导致的一些症状，我们应该注意；另外的就是可能他随着年龄的增长，他的意识啊、神志啊各方面可能会相对下滑，那我们应该更盯着他身体各方面的状况
2: 。我要跟朋友们先讲一下，这里是没有一个纸的，也没有人在记录，但是这位朋友就可以。搞一个这个思维导图出来，<笑>也是厉害。
1: 没<笑>有、嗯，没因为因为因为确实很关心老年人身体健康这个话题。刚才我不是在讲我外婆的事情嘛，我是因为我外婆身体状况很糟糕，回了老家。结果我刚回去，我爸突然因为胆囊炎。高烧不退，然后病倒了。他也是回老家探亲，但他探的是我奶奶。本来是想回去看望我奶奶，结果给我奶奶送了一个巨大的惊吓，<笑>然后一直高烧不退，最后在哈尔滨找了一家医院，把胆囊给切掉了。呃，所以那段时间就是我们家同时有两个人在生病。我当时想，还好我没结婚，没生小孩，不然我也很难想想这种。腹背受敌的感觉，
2: 对，所以说现在作为年轻人，或者说作为我们这些中年人，真的是挺挺苦的，就是因为好
1: 难啊！你就
2: 概率发生是一定的、啊，然后概率的累加发生，其实这概率也不低。反正还是先把自己的心态照顾好，就是啥事儿发生了就就处理啊。
1: 对，就就那个时候，就突然觉得说，要是有兄弟姐妹就好了，一个人就会很无助。啊<笑>、呃，对、嗯，所
2: 以像这代人确实，像我们也是，但我们会觉得没有兄弟姐妹跟我们抢，那
0: 也挺好的。
1: <笑>对，也小的时候会这样觉得，就没有人跟我分爸爸妈妈的爱，然后长大了就发现说，天呐，爸爸妈妈生病了，所以我一
0: 个人承担了所有，是吧？嗯
1: ，就举最基本的一个例子，就是陪业这个事情，如果没有人跟你轮换的话，其实是非常。难熬的，嗯，而且在病床里，你真的你要照顾病人，其实你基本上也是睡不安稳的
2: 。这一块就是更难，因为我们也经历过我我们家人得癌的过程，我也知道早上五点钟起床帮他去弄东西之后，我还要七点钟回医院上班，所以相当于我就要把我早上七点到晚上九点这段上班的时间之外的时间都用来照顾这个家人。所以像现在很多人会发现，你也没法请假，也不好请假。然后你只能用你所有的休息时间用来照顾一个人，你整个时间的心态会非常的难熬。像之前写书啊，或者做这种活动、做这种访谈，也是希望能够。嗯、或多或少帮助一点点吧，就是我们到底该怎么办这个问题，在当代，如果你的这个父母双方在现现有状态下，如果还是健康的话，你是可以把这个规划提到前面一点的，不管是从保险层面上，还是从体检层面上，你是可以用规划来抵抗很多风险的。所以我就会建议很多朋友，你可以告诉你的家人和朋友去做一个体检，可能你就一句话，然后他可能过了两个月告诉你，当时你就说了一句话，我们就去了。最后发现真的是个肺癌，你就会感觉你做了一件特别有意义的事情，因为你就改变了一个家庭或者说一个家族的命运。那么就是说，这个体检还是一件我们叫有功德的事情。所以这次还是一个佛学节目。嗯
1: 、<笑>所以支支撑你做这样辛苦的一份工作的特别大的动力，是不是也是这种成就感
2: ？对，就是很多一种读者给我提供的情绪价值，就包括他干了什么，最后解决了什么问题。或者听了我里面的哪句话，最后干了什么事情，都会觉得挺有意义的
0: 。对，就是我第一次翻开病人家书请来一下的时候，开篇就是你的回信和一个病人写进来的信嘛。第一个是我发现，就是爸爸生病，就纠结说要不要带爸爸到异地求医。就整个过程，我觉得那个是非常动人、非常真实的。我们可能接下来要探讨的是，就假如说真的父母生病了，那那我们。应该怎么做嘛？第一步就是我应该怎么去求医问药？就是大家都很懵啊！现在二十几岁，我我可能去医院的次数，我这个一只手都数不完。<笑>对，我也是才搞懂怎么用医保这些东西。那我怎么去？就是面对，我就我又在北京嘛，我爸妈他们在重庆，那我怎么第一时间去应对这个事情
2: ？在目前的医疗条件下，主要的北上广还是我们看病的一个。算算中心吧，我不是说地方不好的意思，而是很多人还会意印象中认为来这里可能会更好一点。那我们就可以先问问父母，咱们家那边有没有一些比较熟悉的亲戚朋友在医院体系里面工作？然后你你是希望在那边治，还是希望来北京？你可以先问他一下，因为有些父母他可能也会比较执念，会用上自己这辈子积累的某个关系。他可能还不愿意让你来帮忙安排，所以探讨是一个第一步的。然后，如果你要来这边，我立刻就去这边，我们先去问一下，甚至我也可以同事先问一问我们这边有没有谁在里面，或者有谁哪个医院医院比较好，专门治这个病比较擅长，那我可以提供给他一起商量。所以第一个时候就是你会发现在任何重病的状态下，家庭会议都是一个很好的过程。因为我们现在都是独生子女嘛，所以家庭会议就是爸妈和我们。但其实对于上一辈人来说，可能有四五个兄弟姐妹，他们每一次商量都很重要。因为我们经常跟病人谈话的时候，发现谈完之后，这个家属说：“呃，这个病人可能会死了，那我不能做决定，我需要找我们的大姐一起跟我们来。”都很常见。所以家庭会议就是我们来一起面对一个病到底该怎么办。比如说，如果父亲在重庆，那你可以先去。医院去看，把所有的信息打的那种化验单、报告单全拿过去，告诉这个这个大夫这个情况，到底下一步是手术啊，还是观察呀、啊，还是应该检查呀、啊？一般情况下，在现代医学里面，除了极少数疾病之外，比如像皮肤科、眼科这些当面面诊之外，很多疾病是可以先通过一些检查单，像肿瘤就很正常，就是通过检查单获取一些信息的，就可以避免这种舟车劳顿。另外就是。我们在现在还是比较鼓励叫做第二诊疗意见的。我们有一本书，就那个施永刚写的，叫《无国界病人》，它里面也会提到，很多时候医生是有错的可能性的，对吧？我们所有书的前提都是真实世界，就医生可能是错的。那我们找第二个医生帮我们在判断的这种时候，他可能就规避了很多第一医生的错误。第二，医生的过度医疗的这种嫌疑，都可能会通过我们找第二诊疗意见给规避。如果两个医生同时认为应该手术，那可能这个要手术的概率就很大了，我们就更放心一点。所以，这个叫第二诊疗意见也是很重要的
1: 。对这个，我要插一句，之前在网上看过另外一个帖子，就是、说自己。挂一个科，结果挂了这个科好几个医生，然后呢，第二个医生就说：“你不是在 A 医生那里看过吗？你怎么又来我这儿？”然后那个那个医生就是态度很不好，然后底下大家就说：“那你你你你傻呀？你为什么要在一个科室挂了这么多个医生？就是可一只羊薅羊毛，就是应该去别的医院去看一看。”你
2: 说特别对，因为就是前一阵子有一个姑娘也会问我，在一个我很熟悉的医院，那个两个医生我也都很认识，她就说挂了 A 医生。然后呢 ，A 医生太忙了，挂不上号了，然后只能挂 B 医生，问问下一步该怎么办。他默认为一个科室里面找哪个医生都可以，但是 B 医生就会拒绝，会拒诊，也不会写任何的意见，因为 B 医生是 A 医生的学生或者某种某种关系，然后他就会觉得，如果他让你手术了，我让你手术，就像我抢他的病人；我如果不让你手术，好像我在背后说人家不对。所以医
1: 院体系好复杂。医
2: 院就是你要知道，所有的不管是医院还是任何的一个行业，都是相似的，人之间都会有这种人性的存在。所以我们的第二诊疗意见一般指的是两家医院的独立的医生。那你在一个医院里面，一般情况下两个医生也不是不能看，但通常来说，两个医生在一个科室里面，他给出的答案应该是一样的。这个才说明这个科室它是一个有流程的、有常规的科室。
1: 他也不好意思给出完全不一样的意见。那、
2: 嗯、不一定，因为他可能他看你的时候没有看你以前的这种这种这种检查或者就诊意见，他只是给了你一个他认为的这个对的意见。你发现，哎，两个医生说的都一样，你就会认为这个科室一定是挺好的，因为它很很有规范。但如果一个科室挂了两个大夫，给的答案完全不一样，你就会觉得这个科好像也不太对。呃，这个其实是也是一个判断。医院和科室的小,小小技巧，那就刚刚说到找完这个医生之后，我们才可以往下一步走。就到底住院的时候，我们有没有一些呃朋友亲戚在这个医院工作？我觉得这些就是关于人情和熟人社会的事情，也这个没有必要去探讨。那我们就说，如果你想把这个事情做好的话，很多细节都是可以考虑的啊。嗯
1: 你刚才讲这个流程，着实让我有点震撼，因为这个听起来太像我老家的一些想法了，就是有什么事儿找熟人
2: 。啊，这个是最后，就当你先把医生确定好之后，你再去找这个熟人好一点，而不是要反过来。反过来的话，有的时候你会发现，就别人跟我说的是什么熟人，我就会先作为一、嗯、一个医生，我会先判断这个熟人的远近
1: 。明白。基于我个人的生活经验，我会发现，其实还有另外一种现象，就是。你会发现，你的亲朋好友，大家都会觉得说，我生病了，我就要来北京，就是不管大病小病。然后北京的人又觉得说，呃，我要挂就挂三甲，然后就会导致北京的三甲医院就是号是非常的难抢。但其实它可能会存在一些资源错配的问题，就也许你的病你在你当地的这个好一些的医院也能看也能治，呃，只是说我们今天聊的更多的是可能，比如说像肿瘤这种重大的。疾病，那他可能确实得考虑到这种中国最核心的一些医疗资源
2: 。对你来的时候，如果觉得很难挂的话，你确实可以先挂普通号，就是北京的三甲医院的普通号，他们也很好，而且可以第一先判断明白你这个病到底是不是挂这个科，你别挂错科了。像有一些乳腺科的挂我们胸外科，因为他认为乳腺长在胸的外面嘛
1: ，也也很合理，也
2: 很合理。对，但是他就会先挂错科，耽误半天时间。然后第二呢，就是你可以先开一些检查，然后这样的话也可以节省点时间，因为你在北京一方面他病人很焦虑，嗯，你我我们大夫不会认为说一周的时候、两周的时候肿瘤就长了，但是病人他很焦虑。第二就是你你你在普通门诊开完检查之后，你一边做检查一边去挂那个专家那个号。呃，这样的话可能也是也是一种办法
1: 。这个流程梳理下来是不是就开始
2: 进入那个<笑>？所
1: 以首先先家庭会议，确定这个到底病情如何，这个医生的确诊意见是什么？就是这个病情没有严重到说一定要去这种，比如说北上广深这种大城市的大医院，比如说我们。飞回当地也好，坐车回当地也好，陪爸妈在当地去就诊问诊，要提前锁定好就是靠谱的医生，可能是一个比较好的选择。如果确实是非常重大的疾病，且我们所在的城市或者是大城市的某个医院的某个医生特别好的话，那我们我们就。想办法去找这些资源关系，然后帮助爸妈，然后一起的这样的求诊
2: 。对对对，我觉得就是这样一个过程。嗯、对
1: 我感觉，我过去半年就是为了这期节目准备的，
2: <笑>先体验了很多生活。<笑>啊、对，这体验
1: 的时候，因为我爸爸是那种非常急性的胆囊炎嘛。嗯他这次得了胆囊炎之后，他才告诉我们，他大概在七八年前查出过胆结石。我和我妈从来不知道。他的理由是，在过去几年这个好像没查出来，他就当做这个事儿不存在了。我们，你想，我们是探亲的时候他突发疾病，其实约等于你在旅游的时候生病。然后我们就非常紧急的在哈尔滨住了个院，当时医生说让他必须得手术，不然的话万一胆穿孔就会非常的严重。然后我爸非常不情愿，他觉得说啊，这能行吗？我回广州吧，这个广州他也比较熟悉，又是个大城市。这哈尔滨医疗资源你也不熟，各种唧唧歪歪。我我说你要这么考虑这个事情，你做这个手术最坏最坏，他可能做的不是特别好，特别成功。但是你要不做这个手术。你就你都走不出这个医院，所以我们还是开开心心把手术做了嘛。结果我觉得在哈尔滨做这个手术，我觉得是我觉得我有史以来体验最好的一次医疗服务。就那里的医生护士都特别的 nice， 只要你能在病床上完成的事情，他从来不会让你动弹。包括你去拍 CT 这种，他会提前排好号，等快到你的时候再叫你。就整个体验非常的丝滑，然后术后愈合的也很快，然后我我爸三天就出院了。
2: 哇，这家医院赶紧有个名字吧！那赶、个、赶、啊、赶紧过来、就是。就是
1: 海医大附属医院三院，嗯，啊、非常感谢他们，啊、还没来及送锦旗，说的不对。那
2: 、啊、你们可以下次约李清晨老师的节目，他就在海医大二院，好像是、哦、啊
1: 。对
2: ，就是这种有一个小的技巧，就是我们刚刚探讨的这种看病的流程，属于那种大病、很重病，我们有时间去思考跟这个判断的时候，这个是我们刚刚这个流程。但是在急症这个上面。其实就像刚刚这个这个例子，你没有这么多可以讲的。集中就是你要相信医生。而这个胆囊炎，说实话，胆囊手术是一个全国、全世界最基本的一个手术，它不存在说谁比谁多个孔、少个孔这么大的差别，是大部分医院都能开展的
1: 。而且现在医疗技术真的进步的好快，在我们普通人外行的脑海里，切个胆囊好大的事情，然后医生给我一展示，只要在你肚上打三个小孔，它就能切掉了
2: 。对，胆囊手术就是第一天做，第二天恨不得都快快可以出院了。
1: 其实医疗技术真的进步的很快，就我们作为外行，我们我们平时是没有感知的
2: 。而且还有一个点，就是给大家提供一个我个人的一个偏见，这个没法证实也没法证伪啊。就是在呃，我们说这个三年的这个之后，很多的地方的医疗还是明显会更好了，就是医疗资源有一个明显下沉的趋势。就是你会发现以前地方，比如像一些二线城市，他们做手术可能都还是往。北上广跑，但是在这个疫情之后，他们可能就不跑了，可能发现在当地做也挺好。第二就是在当地做久了之后呢，当地的医生技术也变好
0: 了，因为次数变多了，次数也变多了嘛，
2: 所以他们也会更多的病人的群体就能能够留住这个病人了。所以这个其实从长远上看应该是一件好事儿，就是很多的二线城市会发现我们在自己家里家门口做，报销又好，照顾又方便，也是可以的。嗯，所以就说我们不是什么病都要往北上广跑的，只有几种特殊的，比如说这个病就那么北京上海有那么几个点儿治，那我们要来。第二就是对于一些特殊的老人来说，有些老人和老人的家人有那种你不去北京就好像没有去的地儿，没有给我尽心的这个感觉，那你如果感知到了这样一种暗示的话，那你就走一趟，能能明确告诉他我们也来北京看过了，北京大夫也说的跟咱们那差不多。那也可以回去
1: ，对、嗯，起码老人能有个心安。
2: 对，能、那个心安。很多家属还会让我们大夫开点药，虽然我们从来不开药。但他们就会说：“你开点药呢，我们就好像来过了
0: ，就是没白来啊、呃
2: ，没白来，你带点
0: 药回去。<笑>对”对对，这也是我接下来特别想说的一个话题，因为我觉得像是律师、像是医学，都啊、哦，包括投资也是，都非常仰仗这个专业人士的判断嘛。然后我们就作为普通人来说，老师会觉得有各种各样的信息差，很不理解。比如说像我们刚刚。聊天的时候也谈到，就是说，哎，这个医生靠不靠谱啊？我怎么判断他的有没有什么失误，有没有过度医疗？然后以及他为什么每次我看病之后，他要给我开这
1: 么多药？可能还没聊两三句，先给我开一堆检查、呃，一堆检查完了之后又是另一堆检查，脸色又很臭，看起来冷若冰霜，就想说医生怎么这样啊？嗯
2: ，对，所以我每次去去跟人家去录这种座谈，我都会很紧张，因为说什么都像是在给他们洗，给我们自己洗的一样。首先，我们要明确，就是每个病人对于不同的医生，他的需求是不一样的。有些患者就需要医生是一个，特别是外科医生是一个反社会人格的这么一个医生，不苟言笑的，就不苟言笑，脾气很臭，然后剪、嗯、刀
1: 手的，
2: <笑>对，还有那么多人找他手术，肯定是这个活儿很好
1: 。对，
2: 那像我好合力呀、啊，我我觉得我在这里聊，主要是能够呼吁大家能理解，我们去门诊的主要目的可能在。国内的公立医院体系内，可能主要还是要解决这个问题，做一个决策。那么，医生的情绪价值，目前它不是我们现在互联网讲的 KPI， 目前没列为这个 KPI。那未来如果列为了，那可能就会变得更好一些。而现在，我们还是希望医生在有限的精力跟时间内，把更多人的问题给解决。这个是我们要尝试适当的理解一点这个医生的。那我们说怎么能够判断哪些医生不值得信任呢？比如像如果外科医生他不看你的片子，只看你的报告，就说你要去手术，那我可能会认为你可以再看看，因为像我们在学习的时候是要求先看片子再看报告的，因为看片子是外科大夫的一个拿手本领。比如说一个肺结节同样是一公分，可能在肺的外缘，我就会建议他尽早手术，因为损失很小就能获得是不是癌的证据。但如果在很里面，我要做很大的切除才可以的话，我就考虑不手术，我先观察，因为损失太大了。所以这种位置的差别，可能就会带来一个决策的差别。那这种时候你不看片子，可能就不行，因为有一些老专家可能已经离开了手术台，但是他为了能够有给这个医院更多的病人，他的名声又在，名气又在，所以他会长期做门诊，把病人交给他的学生们去做。但这种话，我们就会认为你找谁看门诊。找谁做手术，未来还找谁复查，这个是一个最好的一个结果，因为大夫跟你都很熟，他很了解你。那第二个就是，如果一个医生把你总搞错一些很低级的错误的话，那我认为也是可以 pass 的。比如像去查房的时候，或者去在门诊的时候，会会认为把你的这个开药开到别人身上啊，或者把你误认为是某个别的病人。或者把你的报告给拿错拿反，或者漏看了某些报告，这些的话会让我觉得他不够细致，那我也是可以从这一点去 pass 掉这个医生的。具体哪个医生好我不知道，但是我们首先可以先排除掉一些不好的。那另外就是一个最后的一个小技巧就是，外科医生，我还是那句话，就是如果字写的好一点的话，其实是会有加分的。一方面就是有可能说写字好，有可能他的手比较巧。另外就是，我们都会认为一一个医生能够把字都写好的，那可能对自己还是有要求的，那可能对手术这种技艺上还是有要求，而不是会凑合的。因为像我见到的，几乎所有的比较有名的好的外科医生，字都很漂亮
1: 。想成为一流的医生嘛，首先要写一手好字，开始培
0: a 后辈。
2: 对，这是一种很片面的一种偏见啊。我们只是从往结果往回推
0: 。对，我觉得其实还有一个迷思吧，就是呃，可能我们的父母。他们就像比如白之前说的，他们老家的说法，就觉得好像这个，但凡我大病小病，我只要生病，我如果不找熟人，医生就不会尽心给我看，更不要说做手术的时候会尽心的做了。这个是不是也可以跟大家辟谣一下？我因为我看你书里面那一段，我其实有时候打动，就是这个医生只要是在给你做手术，就不存在说什么你不给我红包，我就给你少切两刀就。哦，
1: 这这个我又要结合我个人的经历了。<笑><笑>我发现住进病房。每一个病人和病人家属，大家最关心的话题就是一个要不要给红包
2: ，对，都会问这个，以
1: 及怎么给红包。然后我们家就非常绝望的发现，没有机会给红包。就就是一开始大家在讨论嘛，因因为都要签那个不收红包的那个协议嘛。作为病人家属想说，哎，这个东西肯定就意思一下，对。然后后来发现说，哎，没有机会见到主刀医生，这可怎么办？没有机会塞红包，尤其是病人，病人他作为一个当事人，他就特别觉得说，你要不塞红包。你就是对我的不关心，你是不是不爱我？然后，但是我们用理智来想，他收这个红包，首先你跟他不熟，他收你的红包，他其实对他来说，对他未来的医学生涯是一个巨大的污点。万一你之后怎么怎么样，那他过去寒窗苦读这十几年都白费了。就是于情于理。这个医生他肯定不愿意收你红包，就是我们从情理上来推，什么情况下他有可能收你红包？就是你们俩本来就很熟，关系很近，你觉得给了一点钱，你心里更踏实，那他可能会勉为其难在事前先收下，可能事后还会退给你。但是大脑真的赚了好多。我想了一下，我觉得人家医生不收红包很合理啊。对啊，这谁知道这风险几何？对啊，就收你这么点钱，就是撑死给个几千，为你这几千辜负我过去这么多年的努力，就是没有必要。但是病人肯定听不进。反正最后我们整个病房就没有一个人给成红包，然后手术做的也非常的顺利。
2: 我感觉雨白今天主要负责承担一个社会田野调查的一个小样本，击<笑>中了所有的、这个
1: 。哎，我我是很爱做田野调查，但是如果没有发生在我身上，那就更好了
2: 。<笑>对，其实这个问题又是一个所谓的医生的丧命题。就对我来说，每次的发言都是很很小心，所以我也会选择输书,书这种形式，因为输的话我可以写得更全面一点。而不会被剪成一条条的被弄出去，说啊，王星说应该收红包。
1: <笑><笑>好，这句话就不会剪到那个高光亮点上了
2: 。这个问题就是我们是呃，先解决一下刚刚那个雨白的这个话题。你会发现，同床们经常会讨论这个问题的重点在哪里。他不是在讨论要不要给红包的问题，他是在探讨你别人给了没有，对不对？嗯、你别人怎么给的，给了多少啊？那我就不比别人少。呃，这个问题就解决了。那如果别人给了五千，我给了五百，那还不如不给，对不对？那好像就我这个亏欠家人一样。所以家属的探讨主要就是这一块。但其实我要还是说一句实话，就是我们听众里面肯定有给过红包的，也肯定会有给成过的，也可能会有没给成过的。也一样会有刚刚讲的这个一个例子，就是呃，医生收了，但是又给你打过打进那个住院费里面。我们给不给红包，在我一个外科医生看来，可能差别不大的。就对于这个病人来说，差别不大的，基本没有任何差别。只有什么差别？我问
1: 你，你要说这个红包太小了，
2: <笑>就是我唯一的差别是可能是体验和情绪价值上的。比如说，你未来可能想问我一个什么事儿，问我这个病理出没出啊，什么时候复查，给我打个电话，我可能会在这个上面给你多一点照顾。或者说你要说什么时候来复查， Fx, 我给你加个号，这种流程上的体验会好一点点是有可能的。要不然的话，大家不会探讨给给不给这个问题。
1: 对我们说的是理论层面上的问题。
2: 对，那第二就是我在医疗层面上是不会有什么改变的。第一，我不会省什么东西，比如说有什么术前的检查、心电图啊、超声啊，呃，就可做看起来可做可不做的，我都还是要做。不管是熟人关系，还是你给不给什么红包，最后出了问题，那你再往回倒，这种不合理的医疗流程，伤害的是病人自己。所以你不要不要为了说我省掉很多住院前的检查，就恨不得我今天住院必须立刻给我开刀，不能拖到明天去，或者周五不能给我拖到周一去，你必须给我快，你不能用这种快来去跳过流程。所以这块是不会改变的。第二就是刚刚说的，会不会多一刀少一刀，会不会缝的不好看，这些真真的都极其的次要。因为医生最主要的还是像刚刚雨白讲的，就是口碑，对吧？我一个口碑可能会换来未来的几十、几百个、几千病人的信任。我坏了一个口碑，那一个病人到处去跟我说，那可能少了更多病人，会让我花更多的时间去解决诉讼、投诉、这个解释，甚至是法法律层面上的一些问题。那我的时间是。对我，我一个外科医生来说是很值钱的。我不希望浪费这个时间，所以在流程上、体验上可能是有改变的，但是医疗这种结局上。我真的认为，我到现在也会这么认为。我我我也不是说故意去说一句正确的话，我就是认为是没有差别的。所以你如果说我担心家人会不会没有给这个大夫就对我们不好，这个担心可以是没有的
0: 。我中学时期最好的一个朋友，他其实就在四川读博士嘛、嗯，我也知道他是研究什么医学相关的东西，但是没有当医生。他每次我妈就是做完检查之后，他就说：“你把那个检查报告发给他看一下。”我就会觉得很不好意思，因为我会觉得像律师和医生。我觉得是最敏感的，很容易觉得自己像工具人。比如说，我和你的确是朋友，但是你动不动就发一个什么检查报告，好久都不说话，然后然发个对这个千万不要。就是像我妈一个情况，她也很想知道嘛。然后我就在想到底怎样才是一个比较好的方式呢？如果我的确有这样的
1: 资源啊，你就答应她，然后自己上网去问个
0: 诊啊。<笑>呃、那个之前也的确是这么操作的，好像我妈会听这一切
1: <笑>啊。对，对不起，阿姨，对我我不是这个意思，就是你妈妈说的话肯定是。真理啊，你就应该按他说的做啊！这
0: 么快就改回来了
2: 。对、嗯，<笑>这个其实是这样的，我我还要强调一个关于这个微信问诊的一个分寸感的问题。这个其实是挺会让一些医生反感的。呃，我们刚开始成为医生的时候，很多人会给我发微信，问问我能不能医院里立刻给他找个医生看一下，然后我就会很尽力的去找。呃，求人家大夫能不能帮我们加个号，然后再回微信的时候，人家说已经找别的地方看完了，这种特别常见。然后反复了几次之后，作为一个医生，可能就慢慢的会有一种防备心理了，就你到底要不要找我？所以在我们找一一个医生问的时候，你首先你自己不要做出那种找很多医生问的情况，这个其实是对于你问的这个人的一种尊重。呃，我知道你很急，想多问问几个人。但是你问的时候，如果你真的问了很多人，你也可以跟他讲一下。我也在同时问问别人，让一个医生不要误认为你只信我。因为当我认为一个人只信我的时候，我给予的这个回馈可能是不一样的。然后当我同时被你伤害的时候，这种伤害也是不一样的。那就是说你在问医生的时候，你还要明确这个人到底是不是这个专业的。如果他不是的话呢，你只要问的是一些流程信息是可以的。比如说，你那个医院谁看这个比较好一点？然后你能不能给我建议一下，在北京或者哪个城市有没有哪一块哪个医生就专门擅长这个东西？那我可以自己去看。然后不要提什么帮我挂号、帮我加号呃这种问题。如果真的对方有或者合适的资源，他可能会主动说。但你如果直接说你帮我挂个号，很多医生还是挺抗拒帮人挂号。让人排队，这这种事儿的。就
0: 是我觉得要获得好的医医院的治疗，好的医生的对待，哦，或甚至说你希望获得一些情绪价值，在专业判断之上，我觉得首先你得做一个好病人，而不是说通过这种就是一劳永逸的方式，就是觉得说我给网红包，我就大爷的怎么随便问啊什么的。然后我觉得就平时就包括跟医生的交流当中，必须要注意这种分寸感嘛。
2: 你刚刚说的其实挺对的一点，在于我们要学会做一个聪明的病人。这个我一说，有很多人可能就会去反过来的意思，说你不把大夫做好了，你凭什么让我们做一个好病人？这个我能理解，但是其实我还是一个实用主义，我就是不管别人怎么样，我要把我家人的病解决，就我要做一个聪明的病人。所以我就是说，现在有很多的聪明的家属。都聪明到什么什么地步呢？就是给大夫送锦旗，他不送红包，送锦旗，也不送什么“杏林圣手”这种，就送一个靠谱，送一个六六六
1: 。
2: 我跟你讲，大夫挺吃这一套，他就会挂起来，然后发个朋友圈
1: 。哦，就是给大夫们提供一些情绪价值。
2: 还有的病人给大夫做了一个，就淘宝可能几十块钱、一百块钱做了一个那种泥塑的，还是那种陶瓷那种小的那种桌上那种摆件，摆件看起来可爱的那种。
1: 好会哦！你说这个东西又不是很值钱，你要是拒绝了，他也没有别的地方可以送，你就只能收下。那大
2: 夫根本就没有拒绝，而且是把他那个照拍个照片换成了头像
1: 。学会了一些高级技巧
2: ，就是说你跟大夫的沟通，就是只要是你认为你喜欢的医生，因为。病人像我也也会有不喜欢的医生，但如果是你喜欢的医生，是能够做一些小的事情让大夫感到开心的。还有就是我那个书里面，就是有人看了我的书来成为了我的病人，然后他就会发一个朋友圈，然后因为他不希望让别人知道他妈妈得癌，他妈妈也不希望别人知道，就希望就正常不要知道我得病了最好。然后他就发了个朋友圈说：“今天的桂花好香啊！”就这个朋友圈的那个。那个时间就是刚做完手术，我告诉他们这个手术很成功，那他就发了这么一个朋友圈。他的那种满足和那种那种快乐，也是可以通过朋友圈传递给你这个这样一个医生的。这种小的细节其实也很重要，因为像我就说我给病人做完拔管换药操作，可能只有不到十分之一的这病人会跟我说谢谢，可能甚至都是觉得我花了钱了，你也该给我这么干。啊、呃，确实也是花了钱了，我也该这么干。但如果一个病人说谢谢你们辛苦了，我就会觉得。挺好的，这是一个很很愉悦的一个一这么一个交换。我给你提供了这种服务和和这所谓的 care， 那你给了我一个这种这种谢谢，他也很开很开心。所以大夫有的可能要求很多，但有的可能要求不高
1: 。对，其实其实王晶医生刚才说的这一些，并不是说你可以用你你你要费尽心思去送医生一些便宜对对对是是但是又很有心心思的小礼物，而是说其实医生。虽然是他的职业，但他可能也是希望能够多获得一些正反馈，比如说谢谢，比如说你在沟通中对他们更多的理解，你表达了你对他们的信任，或者你只是分享说手术成功之后你很开心、欢欣雀跃的心情，这对医生来说都是一种抚慰
2: 。真的，有一个患者给了我们科的医生跟护士做了一个相册。就在病房陪床的时候，刚刚那个雨白说的陪床，然后就没事儿嘛，就拍拍照片，护士换输液啊什么的东西，然后很多护士还会偷偷说，会不会这个人在偷偷取证什么，未来是告我们。哦，对
0: 对对，我上一次陪我妈去医院的时候，<笑>就是护士就说你不准拍照，就医院对对对，很怕这种的。对对
2: 对他就是默默的拍那种很远的镜头，然后呢，最后给了我们做了个相册。那个时候，很多护士就会过来看自己有没有上镜。然后那上镜的时候是不是很瘦？然后那个侧脸会不会好看啊？那种会在意这些，就是他们也会觉得有一个相册，有一个视频，会觉得挺有意思的。这些其实不是说给大家讲一个 tips， 大家都去做。后来发现病房全是那种拍照
1: ，哎、不是就是给你做的一百个头像已经<笑>在路上了<笑>、啊
2: 。对对对。哈哈哈哈哈。
1: <笑>想想这个画面有点可怕对，
2: 对我突然间就不行了。就这种其实没有必要啊，但是我是觉得，你如果希望说我们能够做什么的话，其实你是有很多办法的
1: 。对，跟我爸做手术的时候，我觉得我在努力的开动我聪明的小脑瓜，然后跟跟医生沟通的时候，尽量让他心身心愉悦。就是我充分表达对他介绍的这个这个这个医学知识的理解、学习、理解、掌握。思维导图
0: 就是这样练出来的
2: <笑>有可能就是因为你聊的很好。所以你会发现，你那边的那个大夫护士都很喜欢你们
0: 啊、哦，有可能，
2: 因为我们的大夫会有的时候会跟护士一起喜欢很多的病人，就觉得哪个病人特别那个可爱又有点可怜，我们要帮帮他，这个是有的。
1: 原来是这样，就是就我我感觉真的是在学习一些医学知知识。我的我的核心想就是你才是专业的，然后我们其实家属我们什么都不懂，所以我们就肯定很信任你。然后我也明白你刚才讲的这有可能的并发症，那出现的话咱们就根据不同的情况就解决嘛，就就这么简单的事情
2: 。对这种话术，大家可以真的背下来学习一下。这个就是我谈话的时候比较喜欢的一种呃家属的反馈。发生这些并发症，每一条可能极其罕见，但都是肯定会发生的，才会写在这里。但是我们谁也不想它发生，而且如果经常发生，我们也不需要做这个手术了，都是极罕见的事情。你只要有这个觉悟了，咱们来做的这个手术，咱们这个交流就已经达到目的了。但你要说刚刚这个雨白，如果他在聊的时候能够给大夫提供一种情绪价值，就是一种放松的、松弛的感觉，那就会觉得我们就好好弄就完了。如果来的时候就很紧绷。说啊，我我那个谁在你们医院当什么当什么主任呢、啊？就是有一种威胁的意思。那大夫其实不是很很买账这些，所以在聊的时候，我的个人判断就是，我作为一个医生，我会聊的让我觉得有一种很暖心的感觉，跟很多别人谈话，我会觉得聊完之后，对方和我都会有一种暖心的感觉在流动。你能感觉到对方也是也是这种感觉，那这个谈话就觉得很愉悦。但如果谈完之后觉得这个剑拔弩张的，后面的就恨不得赶紧出院，就不要再接触了。病人是能够给大夫反向提供情绪价值的
1: 。对，因为我觉得一个疾病的治愈，它是需要医生、病人和病人家属三方联手协作的。
2: 所以，就说为什么我们到现在我们还会做医生，即使我也会面对病人拿着手机就对着我拍视频的。或者录音的，或者说跟别的大夫产生一些矛盾，我要去评的，我就作为上级，我需要去评的一些很剑拔弩张的这么一个状态，但是我还是觉得这个职业吸引我是因为，就像我们做作者一样。就你还是会有帮助到很多人，即便有很多人不喜欢你，你还是帮助到了很多人。那这种帮助的感觉还是会持续给人一种这种动力去做的。
1: 人也是这个动力，让你不断的写出一本又一本的书。
2: 后面应该不会再有了
1: 啊？真的吗、啊？大家要珍惜，啊、<笑>赶紧去买。对对,对对
0: 对，在
2: 社科这边这三本就到头了，后面不会再写科,科哦，以后以
0: 后就写医学专注。不不，我好像应该是要继续写小说，是不是？对,对,对。<笑>哦，
2: 可
1: 以可以，期待小
0: 说。
2: 对，就是我还是会希望通过一些方式，就是我擅长的方式，呃，写一些就是普遍的社交媒体，像微博啊，像想说不太能够、呃，也不太好展示的东西
1: 。就是，尤其是你刚才提到说你写书的原因，我就觉得很有趣，因为很少有人会想到这么深，觉得自己必须通过更丰富的内容把自己的呃所有的考量写清楚。因为很多人都会觉得说，可能写微博啊、小红书啊，这社交媒体、短视频啊，它可能更更快、更省劲儿、更轻便、更容易吸引眼球。但你会选择做稍微重一些的事情
2: ？对，我不太喜欢吸引眼球，而且写小说主要是因为这个最开始写作的初衷就是，有时候生活和工作的不如意呢，总会创造出一些作者。就是我的人生信条就是，任何得罪过我的人呢，都不能够活着走出我的小说。<笑>
1: 原来平时的平易近人背后是这样的一面
0: ，<笑>对，就是我觉得刚刚其实关于怎么样能把这个病给治好，就、这个、体验好一点。那剩下的还有一个很重要的问题，我觉得去医院它只是治病漫长过程当中可能十十分之一的工作量，后面还有非常多的你要复查啊，你要在居家照顾啊这种，就是有哪些出院之后我们可以利用的资源呢
2: ？这块就是非常的匮乏。前天还有一个。老师是一个科普协会的一个主席，你可以理解为一个医学类的这么一个主席，他应该有很多的社会资源才对，但是他就会问我该怎么办，因为发现没办法，老人还有两个月的生命，说是，但是在哪儿住呢？在家里住又不会弄，又怕他万一在家里走了，第一那个家里会害怕。
0: 嗯，对，而且就是也是因为这个担心，我觉得很多人都很想在尽量长时间的住院，总觉得我我三天我做了手术，哎，这么大一个手术，我三天就出院了，然后他就会有一点不放心。但是出院家里又不会弄，然后社区医院好像就其实之前节目里面也聊过嘛，虽然说我们能肉眼可见的社区医院很多，但真正走进去的很少
2: 。所以其实就是通过很多的我们的人来解决这个问题的。像你刚刚说的是术后，那其实。你你的主刀医生，你你能不能加到他的这个微信或者管床医生的微信？其实很重要，因为他真的能帮到你，主要是帮你告诉你这个没事儿，你其实就放心了，对不对？比如说伤口有点有点有点出水一般我们就会认为没事儿啊，换个药就好了。但是家人就会觉得不会是感染了吧？会会不会破了呀？所以他如果看个照片，告诉你没事儿。那就可以解决了。但如果你要是在社区医院的话，找另外一个医一这么一个医生去看，他会一个拒绝的态度，就你不是在我这做的手术，你就不要来找我，我也不想为别人的事儿负责。这个我们会有这种医生之间的这样一个默认的一个这么一个事实，我我我们不会去给别的医生的结果去背锅擦屁股，所以还是希望你回到那个医生那块儿去看。那么就是说，你可以到那那个医生的门诊去看。如果有条件的话，加一个微信。但是我们还是要注意一点分寸感。首先，不要没有没有告知的情况下就直接打电话，而且是不分时候的。那么，也不要给大夫这种过于紧迫感的这种这种提问。比如说，大夫啊，你赶紧告诉我这什么吧，我们不然都已经要买票去了，你就必须要十二点前告诉我们，不然我们就来不及了。不要给大夫这种有紧迫感的这种回答，会让我觉得我回你吧，我会觉得你要老这么着，我每次都得这么回你。我要是不回你吧，我又觉得过意不去，就会很难受。而且因为不止你有你一个病人，大夫可能要面对几十个、几百个病人。像我们会觉得，不是说这一件事情我们做不到，而是我们担心，如果这样做之后，你以后还会这样做，一百个病人都会这样做，我就受不了了。所以这种分寸感还是要注意一下。另外就是像对于一些晚期的像临终关怀类的病人，那我们就说目前在社区的资源可能不是那么的多，而且很多的家属不愿意让病人走在家里，一个是怕那个家里如果有人去世的话，虽然它不算凶宅，但是家人会觉得有点有点避讳，所以会希望病人走在医院里面。但其实我个人的观点是在临终这一块，我还是觉得大家能够在家肯定是最好的。就是把医院当成你的你的一种工具，把医生当成一种工具人，用他们来解决问题，而不是把问题交给他们。所以只是让他们解决疼痛啊、呃，积液这些问题就好了。但主要还是在家里去去陪伴。在临终这一块，我会觉得未来中国可能还是需要有更多的人加入这一块。
1: 上海有一些这种试点，就忘了是叫临终关怀还是什么的社区，它还是机构，它是提供这种服务的
2: 。对我会觉得未来我们的老龄化会很严重，在二零四零年可能会有更多的比例成为老年人。那可能我们现在想搜一个咖啡馆，可能搜个美团，搜个大众点评，就出现一批我们去一家就好了。但是我们搜一家说我们可以去那儿输输营养液的、嗯、躺一躺的，或者解决点小问题的这种医院、这种社区中心。可能不是那么容易
1: 。我这样脑补一下，就是现在我们是什么闺蜜几个约着去看电影，过了几十年之后，就是闺蜜几个约着去社区医院打打营养液。打营养液，想<笑>想也挺神奇的。上一次我跟陆明教授聊到就是城市的这个问题的时候，其实也有提过，就是老人洗澡的这个问题。就是老年人洗澡是个非常非常大的问题，尤其对于行动不便的老人，你你作为子女，尤其是女儿，你其实你很难。帮助一个老人实现一场洗澡，而各个城市能提供老人洗澡的机构是非常少的。我记得之前还有一篇全网很火的一个报道，好像是威海还是哪里，还是青岛有这么一个就是私人建设的机构，他到处跑去给老人洗澡。然后当时想说，天呐，就一个城市有这样的一个机构。这个报道就能火成这样，那说明我们中国这方面的措施，这种服务设施是有多么多么的欠缺。
2: 这个之所以欠缺，是因为我们当代的老人他们的照护都是由我们的父母来完成的，嗯、我们的奶奶姥姥都是由父母来照顾的。父母，特别是母亲，特别是女性的照顾，呃，我们都知道她是没有报酬的，而她的工作量是极大的，而且对于一个母亲自己的心理的这种损伤，对她的时间的剥夺，其实是一个很不公平的状态。而这个收益，你要说每个月五万，其实都是值得的。但他们是没有报酬的，也没有尽头的，所以这种没有尽头的照顾是最煎熬和绝望的。那如果我们未来我们是独生子女的时候，我们来照顾自己的爸妈，我们还要上班你这个时候就不敢想象。所以未来我还是不断的呼吁，甚至以后也会自己加入一些在临终这一块的，特别是肿瘤这一块的一些工作。我觉得如果能够尽可能的提供一些家庭的帮助。至少是信息上的，比如说你这种情况可以用点止疼药，可以在家里干点什么，可以吸吸氧，不需要去医院，那可能就减少了一次或者几次去医院的这种奔波和劳累，我觉得都是有价值的。所以刚刚你这个问题，我觉得，呃，在这种平常的手术上的照护，我们如果有条件的话，尽可能在住院期间还是跟大夫、护士保持一个比较好的这种联络。如果像像雨白一样跟。大夫的关系还挺好的，你就顺势问一下，对吧？大夫能不能我们加您个微信？那我保证不会打扰到你。如果实在发生一种特别那个麻烦的情况，我可能会用微信的形式跟你讲一下，你方便的时候再回我就行。这样的时候，我觉得一般情况下的医生不会特别的拒绝。所以你会发现，很多我们国内的事情，它不是通过真正的制度和条例让我们要求怎么怎么做的，而是很多地方是有缓冲的地带的。就你天天想着我要见那个医生，我很喜欢他，然后病人也很想见那个医生，很信任他。我带我妈妈一起去看一个医生，我们都很快乐。医生看我们说啊，你还在呀、啊？这不是不是什么你还在？<笑>这医生就可以不用，<笑>又来了呀，挺好挺好。<笑>好像怎么都不太对。<笑><笑>对，确实有一个病人会每一年春节的时候给我发一条消息，就是就跟我报道一下，说我还活着。他会说写的很明确，说我今年我还活着，就意思就是当年我已经觉得我要死了。但是十年了我还活着，就跟你抱一下。所以我觉得，如果好的医患关系，它会让我们的体验变好，甚至医疗上一些小的不愉快的点，比如挂号没挂上、排队排太久、窗口的那个太凶，我们觉得也都能够理解和接受。但如果关键的这一环节总是会充满了错误，比如医医生又把你搞错了，明明要给给你开的输液，答应你的又忘了开了。你跟他说了医生，我妈妈有糖尿病，要开什么药？他可能今天又忘了开了，明天又忘了开了。那这种医生，你就会觉得，嗯，不太想信任他。那你可能未来就有选择的情况下，你可能就会选别的医生去看。我还是说，就是医生跟患者之间还是有一种有一种缘分存在的。我们能够能不能碰到一个让我们喜欢的医生，他也是有概率的，就不是所有医生都可以
1: 。那那你的特质是不是就是春风化雨，如沐春风？
2: 我也不是，就也就
1: 看起来就觉得这个医生面相好，笑呵呵的，脾气不错，应该医德很高
2: 。在门诊有时候真的都不一定了，就可能会又变了一个状态
1: 。哦，
2: 你比如像很多的我的门诊，可能有十个里面得有六个都是那种肋软骨炎的来找我看病，说这个肋骨有点疼，嗯，然后疼了有两周还没好，我就给他打发回去说这个没事
1: 对我，我有朋友就是这样，然后好不容易排上号，然后医生就跟他说：“你这没啥事儿，你回去休息吧。嗯
2: ”对，有的时候我甚至觉得你这个刚开始疼，一般得疼个两周才会变得更疼，然后两个月才会好。这个过程是我比较熟悉的，然后我会告诉他我也疼过，我也摔过，我两个月才好的，然后他就会觉得啊知道了，然后我就把号给退掉了，就干脆就不要产生什么费用了，我我也无所谓，就结束了。而且主要是不太希望花更多时间去解释。因为我既解释不清楚这个病为什么会得，因为到底是什么原因得的我也解释不清楚，我也解释不了怎么治，因为不需要治，所以我们花了很多时间去解决的，最后结果就是一样的，就你回去了而已。那我可能就不希望花更多时间去聊了
1: 。对，那他可能会希望你能开一些什么药膏啊之类的
2: 。对，我会告诉他这个东西疼的特别厉害，睡不着觉才要吃止疼药。他说那倒也不至于，然后我们就达成了一个默契，就不用开了。所以，其实，在门诊，我会在一些病人身上选择一种相对冷漠的处理。这种冷漠处理，你会觉得好像这个没有情绪价值，但其实你会发现，很多病人来到门诊，以为是来看病和治病的，但其实有百分之九十九的病人来到医院是来判断自己有没有病的。它里面没病的占最大的比例，所以你越是那种平淡或者偏冷漠，他就会感觉你见的很多了。嗯、然后就觉得那就是没事，那我就先回去了，他也就放心了。但如果你这个时候突然间就变得很很温柔，<笑>很耐心，嗯
1: 、然后看看了眼报告说，啊、呃，你先不用急，对，对<笑>总有
2: 办法的。对,<笑>对，像我有一次去体检，我在书里也写了，就是大夫看我的那个甲状腺嘛，就看了好久，一边看一边，哎，就这样，对，哎，这个。就看了好久，我讲我真不会摊上什么事儿了吧？他就说：“你这个甲状腺啊，长得挺好的。好”<笑><笑>大夫越仔细，他会会觉得是不是真的有什么问题。而大夫一看，哎，这我知道了，前面的全是，哎，走吧，他就觉得就放心了。所以大夫的冷漠，呢，有时候也是一种工具。你要这么去理解这个问题
1: 。所以绝大部分来看病的病人，大家其实是来治的是心病。其实，先回到我们今天的主题，其实我们跟父母之间。很多时候他们也是心病，有些是可能以为自己哪里难受是生病了，有些是我们之间沟通上，他们跟子女之间有心病，不愿意把自己的病痛告诉自己的子女。
2: 还有像我们家，经经常就是，经常这儿哪儿都不舒服，反正潜台词就是，给反正带孩子嘛，就觉得这儿不舒服了，那儿不舒服了，其实就是我们就就大概能理解了啊，我们要自己主动带带孩子就好了
1: 。所以这次还是具体的每一天的。普通人的生活呀，因为我爸妈有时候吵架也说我的这这个病就是被你气的。<笑>我想说，那这么好用的话，这个应该研发成什么大规模杀伤性武器才对。
0: <笑>
2: 对，所以我就是说，我们有的时候总希望能够获得一些答案来解决问题，但是其实这个问题本身就是生活，对吧？我们的夫夫妻关系跟父母的关系，这个每天都是就是生活的本身。嗯、呃，你解决了它。就等于你把父母解决了就可以了
1: 。你觉得这句话有点奇异。
2: <笑><笑>我每句话都有奇异，<笑>其实你又来了呀,、哎、呀，你还来了
1: 。<笑>哎、没没关系，我们会在最开始出一个免责声明的，就是这其实不是一期博客，是一个脱口秀。
2: <笑>免责声明，王鑫医生说可以收红包，跟病人说你还来呀？<笑><笑>你还活着呢？你
0: 还活着？我我觉得这一期节目真的很有收获，啊，就未必是我最先就是那个暗搓搓的期待的，我能获得一二三。具体的那个答案，你你不觉得就这个就
1: 跟那个经常形容医生的一句话一样吗？就是偶尔治愈，总能安慰。我觉得大家听完这一期，应该能感到自己内心被安慰到一些。嗯
2: ，我还觉得是这个是我们正常的一个病人的状态。就来的时候呢，他的那个问题都不是问题。嗯，然后我说的问题才是问题，所以我要引导他进入正常的流程。嗯、很多人来我们看门诊，说哪哪儿疼，前面就会先说了一大段小作文。说什么媳妇儿气气他了呀，带孩子难受了呀，反正就是说给别人听的。说完之后，我就告诉他，你差不多可以了，我你这个没有问题，也不需要处理。然、啊、但是当着他那个家人的面呢，我会说这个东西需要好好休息一下。
1: 然后他就转头说：“你看，医生都说了，需要好好休息。你天天念叨我。对”对
2: 我们医生很多时候都是还是有一些求生欲的，就是看你们家人是谁说话算话
1: 。啊、哎呀，你今儿、这个、学到了一些医生的智慧，机智的医生生活
2: 。比如像一些老奶奶就会跟我们说：“这个大夫，你,你说这个事儿是不是这个病是不是不能抽烟啊什么的。”然后，然后我就会说，嗯，嗯嗯对对对<笑>不能抽烟，对，特别是带孩子的时候不能抽烟。<笑>你看，我就说吧，这个这样的，因为这个家一看就知道，那个两个人是那个人不能得罪。
0: 呵呵嗯，写到了。节目到尾声嘛，还是真的发自心底的向大家推荐，一定要去看一下王兴医生的书。我自己看完是真的觉得非常的有收获。比如说，你到哪儿去找一个人，然后就密集的给你输出一大堆一些本应该是常识的东西，比如说不是书页好得快，就是这种常识对吧？就一条一条给你列列的非常的清楚。
2: 总之，这两本三本书，说实话都是当时写的时候是在离职期间或者转单位期间的。那个时候总会觉得以后也不一定当医生，就敞开了写吧。所以写完之后，那就继续开始当医生了。<笑>有一点小勇敢的，就自己表扬的话，不是说写得好，是有一点小勇敢的。因为体,体制内的医生很多时候是不能讲很多的话的。那我之所以选择这个出版，也是因为我希望能够尽可能的坦诚的把很多事情给讲清楚，又不是希望去。揭黑的视角去去污名化某某一些群体，而是希望我们能够一起能够获得比较满意的医疗状态。本着有勇气这一点，还是可以可以看一看
1: ，非常的谦虚，还是非常感谢王星医生的。好的，那谢谢王星医生，我们这期节目就到这里了。好，呃，就
0: 充满了欢声笑语。<笑><笑>以上就是本期的全部内容，感谢你的收听。如果你觉得这期说的，哎，还挺到位的，欢迎分享给你的朋友，他们可能同样需要。要是你在小宇宙和苹果播客收听的话，请记得订阅我们的节目哦。要是你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户，也许是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。最后，我今天。见到真的 B 站十万订阅小银牌了，真的好有分量。欢迎还没有看过我们视频的朋友，去哔哩哔哩搜索《投资是怎样赚钱的》，观看视频。好啦，我们下周见。